0: Vous êtes sur RTL. <t 'es>
1: Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un grand raout pour parler sobriété, voilà l'agenda du gouvernement cet après-midi, l'exécutif qui doit dévoiler ses mesures pour permettre aux Français de moins consommer cet hiver et d'éviter donc les coupures je baisse, j'éteins, je décale voilà pour le slogan, des mesures incitatives mais avec quelle efficacité on vous dit tout à presse journal deux français accusés d'espionnage en Iran, ils avaient été arrêtés il y a cinq mois la télévision a diffusé leurs aveux aujourd'hui, des files d'attente devant les stations essence recours au stock stratégiques, mais que se passe-t-il autour du carburant, grève panique des automobilistes, comment expliquer une telle pénurie, Christophe Bourou vous expliquera tout à midi 40
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL, un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui, on part pour le Tarn où un collectif de riverains défie le groupe Danone dans une bataille de l'eau. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Les Français boudent, les cinémas. Et si les places étaient trop chères On fait le point avec Stéphane Boutsoc. À 12h50, votre rendez-vous culture LVT midi. Le prix Nobel de littérature sera annoncé dans une heure. L'occasion de revenir sur ce prestigieux prix qui réussit si souvent aux Français. La question du jour sur RTL.fr. Allez-vous régulièrement au cinéma oui. Ou oui, je le sais Pascal
0: Mais c'est un peu cher parfois les places Et on en parlera autant de sujets évidemment Dont vous pourrez débattre à partir de 13h Dans les auditeurs ont la parole J'ajoute les paroles de Michel Simès Qui était présent sur l'antenne ce matin Et qui a rappelé l'importance du dépistage En matière de cancer Et bien là aussi, vous pourrez intervenir Entre 13h et 14h30
2: Avant ça, la météo avec vous Peggy Broche, bonjour
0: Bonjour Céline, bonjour à tous D'un beau cet
2: après-midi, ensoleillé
1: Ensoleillé, exactement
2: À <rire> <rire> tout à l'heure pour plus de détails, merci Peggy
0: RTL Midi Moins chauffé, moins éclairé, plus de télétravail. Le gouvernement va présenter dans moins de deux heures son plan de sobriété énergétique.
2: En présentation en grande pompe, les ministres vont se succéder pour défendre leurs mesures retenues pour baisser la consommation d'énergie de l'ordre de 10%. La mesure la plus efficace, la baisse du chauffage. A réexpliqué encore ce matin sur RTL la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Sans police des températures, le gouvernement mise sur la bonne volonté, le bon sens des Français. Un bon sens qui permet des Déjà à Gaël de faire baisser sa facture dans son appartement. Des petits gestes et de vraies économies à la clé comme vous l'avez constaté à
1: oui, à commencer par le coin télé où Gaël prend soin chaque soir de débrancher sa box internet. Là, Elle est allumée, du coup je vais l'éteindre, je vais vous montrer, c'est simple. J'ai un interrupteur avec la télé, la box, le décodeur télé, tout, j'appuie comme ça, je vais me coucher, c'est éteint. Tous les soirs et vous le rallumez tous les matins Pour les infos de midi, les infos de 20h. Et c'est tout. Comme
2: j'ai un ordinateur portable, c'est pareil, avant il était branché nuit et jour tout le temps comme un ordinateur fixe. Maintenant je le branche vraiment que quand je l'utilise. Le frigo, essayer de le dégivrer plus régulièrement.
1: Peut-être que c'est minime, mais c'est tout. Ces petites choses qui font réduire la consommation. Et justement, Gaëlle nous montre ses factures. Donc en gros, en décembre, j'étais à 200
2: kWh par mois. En février, je suis à 132. Donc j'ai vraiment bien baissé. Mars, 170. Avril, 148. Donc j'ai fait les comptes ce matin. J'étais à 43 euros par mois. Mais aujourd'hui, ça dernier mois, je suis à 33. Donc
1: ça fait presque 10 euros par rapport à il y a un an ou deux. Et ce, grâce à des petits gestes qui n'ont, nous assure-t-elle, pas perdu perturber son quotidien. Un reportage d'Agathe Landais pour RTL. Alors,
2: je baisse, j'éteins, je décale. Le nouveau mantra du gouvernement pour affronter l'hiver est-il vraiment efficace Suffisant Quelles économies à la clé pour les mesures présentées On en parle après le journal avec Gilles Hemos, directeur adjoint Ville et Territoires Durables à l'ADEME.
0: Les files d'attente, elles s'allongent toujours devant les stations essence et faire le plein vire parfois au parcours du combattant.
2: Oui, car de plus en plus de stations sont à sec. Dans les Hauts-de-France, des stocks stratégiques ont été libérés. La faute évidemment à des automobilistes qui se ruent en priorité sur les stations qui offrent les prix les plus bas. Total, par exemple, avec sa ristourne de 20 centimes oh. sur le litre de carburant. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi les grèves dans les raffineries du groupe. C'est le cas à Lamed, près de Marseille. La raffinerie est bloquée depuis 10 jours. Les grévistes réclament une meilleure redistribution des richesses, alors que le groupe a fait 4 fois plus de bénéfices en 2021 qu'en 2020. Stéphane Segura, délégué syndical CGT.
1: Au-delà que Total a fait des bénéfices records euh, l'année dernière, euh, il a été annoncé là qu'il y allait avoir une augmentation de 2,5 milliards des de dividendes pour les actionnaires. Et euh, ces 2,5 milliards, s'ils auraient été reversés aux salariés, c'est 300 euros d'augmentation, euh, charges comprises pendant 12 ans, pour les 35 000 euh, personnes euh, travaillant en France. Il y a une revendication sur l'emploi, parce que Total n'embauche plus depuis de, de nombreuses années et on arrive à être vraiment... Euh, Très serré sur les effectifs et bien Là, on est à arrêt des, des expéditions. Donc, il n'y a aucun produit qui sort et qui rentre de la raffinerie. Et on est à la bioraffinerie à l'arrêt. en
2: propos qui pour RTL par Hugo Hamelin. Près de deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, les juges ont terminé leurs investigations. C'est une information RTL. C'est désormais au parquet national antiterroriste de prendre ses réquisitions en vue d'un procès. 15 personnes sont mises en examen dans ce dossier, dont 6 adolescents. Le terroriste, lui, avait été tué par les forces de l'ordre.
0: Le chapitre étranger, à présent, en pleine contestation du régime, et alors que les manifestations se poursuivent dans plusieurs villes du pays, l'Iran accuse deux Français d'espionnage et diffuse leurs aveux à la télévision.
2: Cela fait 5 mois maintenant que cet homme et cette femme ont été interpellés, Émilie Bojar, des syndicalistes qui étaient en voyage en Iran en mai dernier et qui en avaient profité pour rencontrer des opposants au régime.
1: Oui, et c'est la première fois qu'on les voit depuis leur arrestation c'était mi-mai à Téhéran une vidéo d'une minute, un extrait en fait d'un documentaire qui sera diffusé prochainement sur la télévision iranienne on y voit dans ce documentaire Cécile Keller voilée et son compagnon Jacques Paris dans des pièces qui ressemblent à des chambres d'hôtel ils font des confessions face caméra la jeune femme explique en français être une agent de la DGSE venue avec argent et armes pour financer les manifestants et déstabiliser le régime iranien Jacques Paris approuve, explique expliquant toujours en français que le rôle de la DGSE est de faire pression sur le gouvernement de Téhéran. Alors, ces, confis... ces confessions, si on peut les appeler ainsi, on ne sait pas dans quelles circonstances elles ont été obtenues, mais on sait que ces deux syndicalistes de force ouvrière sont détenus depuis mai, sûrement dans des conditions difficiles. Pour l'instant, le Quai d'Orsay et l'Elysée n'ont pas encore réagi. pour RTL.
0: RTL midi. C'est une tendance qui se confirme. Les mères françaises sont toujours plus âgées, mais aussi plus nombreuses en surpoids au moment des naissances.
2: Oui, c'est ce que montre l'enquête de l'Inserm, réalisée l'an dernier sur plus de 13 000 femmes dans toute la France. Et ce qui vous a marqué, Odile Pouget, c'est cette augmentation rapide de la proportion de mères en surpoids, voire même en situation d'obésité. Oui, en 2021, 14% des futures mamans étaient obèses, contre moins de 12% en 2016. Et si on remonte 25%, 5 ans en arrière, il y en avait deux fois moins. Quant au surpoids, il concerne aujourd'hui... Un quart des femmes qui accouchent, c'est un des facteurs de complication pour la mère et le bébé. D'autant plus qu'aujourd'hui, les femmes ont des enfants de plus en plus tard. Un quart à plus de 35 ans. En revanche, et c'est un point positif, leur consommation de tabac diminue. Et puis, il euh, y a la suite, Odile, l'après-accouchement. Compliqué là aussi pour beaucoup de femmes. Oui, plus de 16% présentent des symptômes dépressifs majeurs deux mois après la naissance. Il ne s'agit pas là du simple baby blues, par ailleurs très courant. Données nouvelles dans cette enquête et inquiétantes la consultation post-natale obligatoire depuis le 1er juillet pourrait permettre de mieux débister cette dépression post-partum Odile Pouget, spécialiste santé de RTL, merci. Le foot et après la Ligue des champions et le nul du Paris-Saint-Germain partout sur le terrain du benfica Lisbonne hier soir, c'est la Ligue Europa qui attend les clubs français aujourd'hui. à 18h45 Monaco reçoit les Turcs de Trabzonspor à 21h, Rennes reçoit le Dynamo Kiev, tandis que Nantes se déplace à Fribourg. Et puis en Ligue Europa conférence cette fois, ni ira affronter les tchèques du FC Slovaco, ce sera à 18h45 la météo, on vous retrouve comme promis
1: Peggy Broche pour un après-midi en soleil Oui, quasiment partout Céline, alors il reste juste une trace nuageuse entre l'Aquitaine, le nord de l'Auvergne et la Franche-Comté quelques nuages bas possibles également dans l'après-midi vers la Côte d'Azur, mais sinon c'est du soleil partout, le tout sous une atmosphère encore douce, même si les températures ont baissé, on reste souvent 1 à 2 degrés au-dessus des normales, un peu plus même dans le sud jusqu'à 26 cet après-midi à Perpignan, 24 à Marseille et Montauban 24 également à Grenoble 21 à Biarritz, 20 degrés à Strasbourg Bourg-et-Nantes, 19 à Paris, 18 à Caen et 17 degrés à Cherbourg Merci Peggy.
0: RTL midi, un jour chez vous L'info plus près de vous
2: Avec nos correspondants qui quadrillent le pays, aujourd'hui direction le Tarn, bonjour Patrick Tégéraud
3: Bonjour Céline, bonjour à tous
2: le Tarn est plus précisément le village de Murat-sur-Vèbre, au cœur des monts de la Cône, où un collectif s'oppose aux géants de l'agroalimentaire Danone. En fait, c'est une bataille de l'eau qui se joue autour de la Salvetta, Patrick
3: oui, justement, la société La Salveta, propriété de Danone, a foré un puits en mars dernier au milieu d'un pâturage, presque au milieu de nulle part. Il s'agit d'un test d'un an pour voir si ce forage est exploitable par l'usine qui se trouve à 20 km de là. Mais dans le village, on s'inquiète, surtout après un été caniculaire. C'est une simple question de bon sens.
1: On n'a déjà pas trop d'eau pour nos agriculteurs, nos cultivateurs, et puis on a la pompe, euh, c'est bête quoi Non mais c'est pas normal, parce qu'on n'a pas à nous prendre l'eau pour aller la vendre, à je sais pas quoi, déjà qu'on a une sécheresse, c'est pas possible, tout ça pour du pognon
3: On peut être d'accord ou pas d'accord, mais on n'a pas affaire à des méchancetés comme on a fait Alors ce dernier habitant évoque les menaces de mort visant le maire qui a autorisé le forage.
0: Et l'inquiétude évidemment s'organise, Patrick, un collectif mène l'opposition à ce forage oui, il est composé d'habitants et surtout
3: d'agriculteurs qui ont déjà été en difficulté comme Thomas ou qui redoutent de l'être comme Jessica. La
0: source de Thomas s'est tarie cet été alors il a dû utiliser l'eau du robinet. Si tous les agriculteurs se mettent sur le réseau d'eau publique, et bien, tout simplement on a la crainte de ne pas avoir de l'eau au robinet. Et là il y aura pas que nous qui serons impactés. Il y aura l'économie laconaise, tout ce qui est les charcuteries, le, la population, le tourisme. Je pense que c'est pas ça le tas de mains qui m'apporteront des, des bouteilles d'eau pour alimenter mes vaches.
1: On ne remet pas en cause les usines d'eau existantes. Aujourd'hui, on dit juste que le climat est changeant et il faut qu'on partage les, nos ressources. On a passé un été, euh, donc du coup, en restriction d'eau. Le, le petit particulier n'avait pas le droit d'arroser son jardin pour faire ses conserves d'haricots verts. Par contre, il y avait euh, les usines minéralières qui avaient toujours le droit d'exploiter. En moyenne c'est 60 semi-remorques qui quittent notre intercommunalité.
3: Et 60 semi-remorques tous les jours.
2: Et ce que répond euh, Danone, Patrick
3: Eh bien, Martin Pigeon, le directeur de l'usine Salveta, se veut rassurant. Nous, la Salveta et Danone en général, on se place toujours en dessous des autorisations de l'État et on a un certain nombre de, de contrôles et de capteurs qui sont positionnés sur l'ensemble de nos forages exploités pour s'assurer que la nappe phréatique évolue et se régénère naturellement, c'est-à-dire qu'on ne pompe jamais plus que ce que la nature peut produire. Si les résultats nous montrent un intérêt en termes de, de qualité et en termes de quantité, on devra euh, engager une démarche auprès des administrations pour instruire une éventuelle autorisation. Mmh. Mais on a encore plusieurs mois, voire plusieurs années, si les résultats sont concluants, avant de pouvoir envisager une potentielle exploitation. Alors, le maire de Murat a promis une consultation citoyenne, mais une pétition en ligne contre ce projet a déjà recueilli plus de 27 000 signatures.
2: Patrick Tégéraud dans le Tarn pour RTL. Merci Patrick.
0: Il est 12h12 et vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour redévelopper l'un des titres de l'actualité du jour. Bien sûr, le plan de sobriété. On va essayer d'expertiser les mesures, de savoir si elles vont être efficaces. Et on va en parler avec euh, Gilles Emoz, qui est le directeur adjoint, ville et territoire durable à l'ADEME.
3: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.